0: Mm-hmm. <laughs> Die Samsung-Wochen bei der Telekom. Nur bis zum 18.06. Mit vielen Top-Smartphones ab einem Euro. Zum Beispiel dem neuen Samsung Galaxy S23 Ultra. Und wenn ihr euer altes Handy verkauft, gibt's on top einen extra Ankaufsbonus. Und wie immer gilt, als Festnetz- und Internetkunden spart ihr mit dem Treuebonus zusätzlich. Jetzt nur bei der Telekom.
1: Seid gegrüßt, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerds. Hier gibt es jetzt also schon mal einen Tag früher ne, die Preview-Ausgabe zum Royal Rumble 2023. Ich bin so hier hyped, muss ich wirklich sagen, auf diesem pay per -View. Jetzt hat es mir kurz die Sprache verschlagen, weil ich gerate mir da wirklich extrem viel. Hier soll es jetzt also, wie gesagt, die Vorschau geben, die... Preview geben nennt da nennt wie, nennt da nennt das wie ihr es wollt und ähm, ja ich habe richtig Bock ich habe richtig Lust Royal Rumble mein absoluter LieblingsPayperView schon immer gewesen und ja sind da keine Überraschungen kommen bin ich ein bisschen enttäuscht aber wir wollen mal nicht zu negativ malen wir wollen jetzt mal in die Matchcard reingehen aktuell sind das fünf Matches die uns erwarten ich glaube es werden auch nicht mehr werden vorausgesetzt, und da starte ich mal den gleich mit, wir sprechen hier noch vom Smackdown Take-Team-Titel-Match. Ja, ihr habt richtig gehört, endlich sind die Take-Team-Titel wieder gesplittet worden. Denn man muss ja nun auch schon sagen, wie lange ist das her, dass die Titel zusammengeführt wurden, obwohl es eigentlich eher ich möchte mal sagen, ungewollt geschah. Ja. Die uss gewann ja als erstes die Smackdown-Titel und dann die Raw-Titel und irgendwann sind sie nur noch mit den beiden Titeln rausgekommen und haben den nur noch als Unified-Titel verteidigt. Ich persönlich bin da kein Fan von. Und Triple H äh, ist da wohl meiner Meinung, beziehungsweise bin ich denn eher der Meinung von Triple H. Denn er ist nämlich, äh, ja, auch kein Fan von dieser ganzen von dieser ganzen Thematik, diesem ganzen Booking rund um die Take-Titel. Und auch der Universal, bzw. der Unified, so wird er ja offiziell genannt, World Titel soll ebenso gesplittet werden. Ich hoffe, dass das Owner for WrestleMania passiert. Aber wir gehen jetzt erstmal auf den Rumble ein. Und noch ganz kurz gesagt zu den Titeln, zu den Smackdown-Titeln. Ja, sie haben ja nun ihre Titel verteidigt. Achtung, Spoiler, bei Monday Night Raw. Gegen The Judgment Day hätte ich persönlich nicht gedacht. Und wir haben ja, wie gesagt, dieses smackdown turnier um die neue Nummer 1 Herausforderer zu finden auf den Royal Rumble. Nein, Quatsch, auf die SmackDown Take-Titel. Meine, meine Fresse. Ja, ähm, wer gewinnt dieses, dieses Match oder dieses Turnier? Ich hoffe, ich hoffe und ich wünsche es mir, dass das wirklich Imperium reisen darf und dann gerne eben zum Rumble fährt. Jetzt bin ich richtig. Und da denn ihre Titelchance bekommen gegen die Usos. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das denn definitiv stattfinden wird beim Rumble oder ob es in der nächsten Smackdown stattfinden wird. Wir werden es sehen. Aber mein Tipp wäre dann natürlich auch Imperium, denn ich meine mal, sie haben ja nun schon seit, hui, das ist auch schon ein paar Monate her, ja, neue Titeldesigns anfertigen lassen für die Smackdown-Take-Team-Titel. Wohl nur für die Smackdown-Take-Team-Titel. Das war auch die Rede von den Raw-Take-Team-Titeln. Smackdown on take team titel ist bestätigt. Neues Design liegt schon lange in der Schublade. Aber sie haben eben äh, es noch nicht hinbekommen, diese dann offiziell einzuführen. Hoffen wir mal, dass das jetzt in nächster Zeit kommen wird. Und da passt es dann natürlich, wenn der Titel wechselt, zu einem neuen Take-Team. Vielleicht ist es ja auch ein Pre-Show-Match. Wer weiß es. So, kommen wir zum ersten Match. Ja, und da würde ich dann sagen, starten wir noch mit dem Women's royal Royal. Rumble Match. Wow. Also ich habe richtig Lust auf beide Rumble Matches. Und das wird, denke ich, auch der Frauen Rumble die Show eröffnen. Das ist ja zumindest meistens so. Ich weiß nicht, ja, bitte schon mal. Seit es eben ein Women's Rumble gibt, eine Matchcard, wo die beiden Rumble Matches hintereinander waren. Ich glaube, das war auch einmal der Fall. Aber ich sage trotzdem, zu Beginn sehen wir das Women's Rumble Match. Und wenn nicht, dann ist es eben so, ne? ist ja auch nicht schlimm. Ich mache jetzt hier sowieso, wie mir, wie mir, äh, mir gerade die, die Zunge liegt, beziehungsweise mache ich das hier so, sowieso alle frei Schnauze, ob die Matches jetzt so in der richtigen Reihenfolge sind. Das werden wir ja dann sehen. Wer ist bis dato alle für den frauen bestätigt? Bestätigt sind bis jetzt Raquel Rodriguez von SmackDown. Jetzt ist auch bestätigt bei SmackDown die Gute, gute Emma, die ehemalige Tenille Dashwood ist bestätigt. Dann haben wir von Raw, achso, und Liv Morgan natürlich, sind drei. Candice LeRae und Rhea Ripley von Raw sind fünf. Ich glaube, Asuka ist auch mittlerweile bestätigt, das sind sechs. Und Sonya Deville, oder? Bekommt die nochmal ein Titelmatch gegen Charlotte Flair? Weil, weil man kann davon ausgehen, glaube ich, wenn Charlotte Flair schon am Start ist oder jetzt wieder Championess ist, war die gar nicht wirklich feier. Und sehr gerade diese Fehler eben ist, dass man da vielleicht dann doch ein separater man sieht. Selbst wenn es so sein sollte, mich holt die Fehler nicht ab. Charlotte vielleicht wird den Titel sowieso verteidigen. Der will ist einfach nicht auf dem Niveau von Charlotte. Da sind wir uns völlig alleinig. Rousey soll gar nicht dabei sein beim Rumble. War auch bei dem 30. Geburtstag nicht am Start. Da ist er auch abgezogen worden. Ich weiß nicht warum, woran es liegt. Was da im Busch ist? Ja, weil eigentlich die Pläne ja ganz anders aussahen. Rematch hat sie auch nicht bekommen und innerhalb von einer Minute oder so was den Titel zu verlieren. Oder sagen wir mal zwei Minuten. Ne Quatsch, nee, doch, kommt schon eine Minute gegen Charles Flair. Das finde ich schon echt eine absolute Schande. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist persönlich meine Meinung. Ne? Ja, mein Lieben. Ähm, das waren jetzt insgesamt 5, 6 Damen mit Asuka. Wer wird noch dabei sein? Ich denke natürlich eine Doodrop. Wird am Start sein. Auch eine Dana Brooke und eine Tamina, würde ich beinahe behaupten. Sind wir ja schon mal jetzt natürlich eine Bailey und eine Becky Lynch. Ich glaube, da, da kann man schwer von aussehen, dass sie, dass sie mit dabei ist. Würde mich wundern, wenn sie nicht mit dabei Auch eine Rhea Ripley. Wären also schon mal elf. Auch Bess Phoenix, denke ich, dass die mit dabei ist. Denn ich bin mir nicht sicher. Und wie gesagt, sagt es alle äh, Freestyle hier, alle frei schnauze. Ob die beide eventuell ein Match haben wer bei WrestleMania. Wir erinnern uns vielleicht noch daran dass ja The Judgment Day die gute Beth Phoenix und Edge aus den Shows geschrieben haben. Und es war eigentlich auch wohl die Rede von einem Steel Cage, äh Quatsch, von einem Hell in the Cell Match gewesen, zwischen Edge und Baylor bei Rumble, die noch nicht bestätigt sind, was bis dato aber ja logischerweise noch nicht gebookt wurde. Ja, wurden sie eben draußen geschrieben von denen und waren seitdem nicht mehr zu sehen. Ich denke, die Fehler wird demnächst weiterhin, wann sie denn zurückkommen werden, werden wir sehen. WrestleMania, eventuell ein Match, Ripley gegen Phoenix, vielleicht oder noch was anderes, aber da komme ich gleich zu. Werden wir also schon bei 11. Eine Kandidatin, oder Mia Jim zähle ich mal damit, sind zwölf. Eine Kandidatin, die wohl schon feststehen soll, nach aktuellen Medienberichten, was ich mir ehrlich gesagt eigentlich nicht vorstellen kann, ist Naya Jax. Denn die arbeitet ja nun seit der Roma-Zeit als Model. Hat auch ordentlich an Gewicht verloren, auf eigenen Wunsch. Dann hat sie ja immer mal wieder psychische Probleme gehabt, ne? Und hat, ist eigentlich mit dem Wrestling fertig, wie sie selber ja gesagt hat. Sie möchte nicht mehr wresteln. Ja, das hat ihr wohl alles, alles abverlangt. War, war glaube ich die Aussage von ihr gewesen. wobei sie zwischendurch auch bei Control Your Narrative, der eigenen Liga von EC3, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, auch schon aufgetreten ist. Ob sie da ein Match habt, dann kann ich euch nicht sagen, aber sie war da schon zu sehen. Von daher würde ich sie jetzt mal zähneknirschend mitzählen. Ist also Nummer 13. Natürlich Tegan Knox und Xyla Lee von Smackdown, ich glaube die, die sind definitiv dabei. Ich würde mich wundern, wenn sie das nicht wären, sind 14. 15. Lacey Evans glaube ich schon, dass sie mit bei ist. Lacey Evans, für mich wirklich eine der Damen, die absolut unterschätzt wird beziehungsweise auch wirklich bisher nicht, nicht so ein vernünftiges Booking erhalten hat, wie ihr äh, das eigentlich zusteht oder zustand. Man muss aber auch mit dazu sagen, als sie eben die, ich möchte mal sagen, die Affäre vom Nature Boy Ric Flair gewesen ist, als sich das alle alles herausstellte und man gerade so eine Schwangerschaftsstoryline spinnen wollte, ist sie wirklich schwanger geworden, ohne dass WWE das gewusst hat. davon sie natürlich auch nicht. Ne? Also von daher war sie dann raus gewesen über zwei Jahre oder knapp zwei Jahre, hat dann eben eine, eine, eine kleine Tochter bekommen und ist ja dann relativ zügig zurückgekehrt, eben unter ihrem Gimmick, was sie jetzt hat. Sie hat ja diese Southland Silly Gimmick abgelegt, fand ich mega nice und ist jetzt übergegangen zu einem Gimmick äh, ja, von einer Army Veteranin, denn sie ist früher auch bei, bei einer Army wirklich gewesen. Sie hat wirklich gedient. Ja, und da ist jetzt die ganze Gimmick, angelehnt. Das war man ein Floppy gewesen. Sie turnte dann mal hier, kam nicht gut an, auch nicht bei den Offiziellen. Weshalb sie sich gesagt dann kommen, wir starten nochmal von vorne, bauen sie nochmal vernünftig unter diesem Gimmick neu auf Ja und zeigen sie jetzt seit der Roma Zeit, ich glaube jetzt auch schon fast zwei Monate in diversen Clips, wie sie sich praktisch äh, wieder neu findet und so weiter und so fort. Hat einen neuen Finishing-Move dazu gelernt und so weiter. Und ja, werden sie dann irgendwann in nächster Zeit wieder zurückbringen. Den letzten Clip, den wir sehen haben, die Vignette, wie, wie man das ja nennt, war denn nämlich schon im Performance Center gewesen. Da war sie schon richtig im Performance Center am Start und hat ihren Move gegen Talente geübt, also was ja eigentlich schon eindeutig ist. Ne? Von daher ja, würde ich beinahe behaupten, sie ist denn dort mit. Dabei, da waren wir jetzt bei 13, wie es Und zu der guten Doodrop würde ich beinahe behaupten, ja, sie so unter ihrem alten Gimmick, das ist immer ganz ehrlich, der Name Doodrop auf Deutsch Tautröpfchen ist schon ein Kackname. Also meine Meinung von ich persönlich, ja. Ähm, ja, denke ich, dass sie ihren alten Namen Piper Niven zurückbekommen wird. Denn da soll Triple H nämlich ein Fan von sein, den ganzen Indie-Wrestlern oder Wrestlerinnen. Die ihm unter diesem Namen auch schon unterwegs waren, gerade bei NXT UK, wo er ja auch der Boss war, den wieder ihren Namen zurückzugeben. Denn das war ja so ein Vince McMahon-Ding gewesen, den, ich möchte mal sagen, Aufsteigern von NXT und NXT UK immer nur den Namen zu verpassen. Ich sage nur Gunther, der ehemalige Walter. Ja, warum haben wir die jetzt nicht gesehen in letzter Zeit? Sie war nicht nur verletzt gewesen bei Vince, sondern sie war auch wieder in ihrer Heimat England gewesen und durfte, wie so oft, nicht einreisen. Das ist ja ein großes Problem mit diesen ganzen Visa-Problem, was er denn beantragen muss. Dann dauert er drei, vier Monate. Dann sitzt er zu Hause rum und kann es nicht wresteln. Man kann auch nicht wirklich planen. Also das ist schon wirklich anstrengend. Ja, man kann es natürlich verstehen irgendwo. Aber da müssen dann vielleicht mal die ein oder anderen Stellschrauben ein bisschen schneller angezogen werden. Nun gut. Ähm, ja, jetzt waren wir bei 14 gewesen. Ne? Wen können wir da noch mitzählen? Natürlich denke ich, wird es auch ein paar NXT-Damen geben. JC, Jane und Gigi Dolan, hätte ich beinahe gesagt, sind Safe. 15 und 16, Toxic Attraction, nachdem ja mit Manny Rose die Anführer entlassen wurde. Ja. Sah es ja so aus, als würden die beide nur noch als, als Take-Team unterwegs sein, so wie sie da eigentlich schon bei NXT gewesen sind oder immer noch, immer noch sind. Nur um jetzt allerdings eines Besseren belehrt zu werden und mitgeteilt zu bekommen bzw. zu sehen, dass sie die neue Nummer 1 Herausforderer sind auf den Women's-Titel von Roxanne Paris bei Vengeance Day. Denn sie war es ja gewesen, die ihre ehemalige Anführerin also von Toxic Attraction Mandy Rose besiegen durfte die daraufhin entlassen wurde. Jetzt bekommen sie also ein Red Match und ich muss sagen, wirklich richtig gut gesellt gewesen. Ja, beide wirklich mit dem Fuß identisch zur selben Zeit, das habe ich noch nie gesehen, wirklich auf den Hallenboden aufgekommen, sodass beide, das waren 20 Women's Battle Royale gewesen, als neue Nummer 1 Herausforderer bei Vengeance Day, wie gesagt, im nächsten NXT-Pay-Per-View ernannt wurden. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass sie hier mit dabei sind, Wobei der Aufstieg ja eigentlich nicht mehr so weit entfernt schien, wenn sie doch jetzt bei Vengeance den Titelmatch bekommen. Denn ich glaube, die, die Vorgehensweise bei WWE, NXT, wie auch immer, da ist ja schon Michaels jetzt der Boss bei NXT, wird, wird eben die sein, dass man in Zukunft die NXT-Talente dann auch wirklich nur bei Raw Smackdown sieht und nicht nur für so einen, ich sag mal, einmaligen Auftritt irgendwie wie so, wie, ja, präsentiert ne? und die dann irgendwie wieder zurückholt. Na ja, obwohl... Ist eigentlich auch ein direkter Widerspruch, weil ich hätte nämlich gesagt, dass Bron Breaker bei den Männern mit dabei ist. Verjestet, ich, ich sage, Gigi Dolan und JC Jane sind auch dabei. Ebenso denke ich, von NXT könnte mit dabei sein, die gute Zoe Stark. Ich glaube, die ist auch reif den Aufstieg, beziehungsweise auch eine Indie Hardwell würde ich persönlich richtig feiern. Ich bin großer Dexter Loomis Fan und ich sage nur, die beiden Index und Sexy Dexy, Geschichten von NXT, die ganzen, die, ja, die ganze Story, die Liebelei, die Hochzeit von den beiden, das war schon mega mäßig unterhaltsam. Mich wunderte sowieso, dass die da nicht im Main-Roster sind. Von daher denke ich, dass in die Hardware mit dabei ist. So drei, vier NXT-Damen kann ich mir schon vorstellen, denn sie wollen ja diese da wirklich nicht so krass aufstocken, ihre Damen. So haben sie das selber ja gesagt. Ähm, seht das, Selina Vega ist noch bestätigt als Nummer 15, oder ja, genau, ist bestätigt, die. Zähle ich jetzt erstmal 15 mit. Ähm, denn in den letzten Jahren war es ja wirklich so gewesen, dass man so wenig Damen gehabt hat von Raw und SmackDown, dass man so viele Legenden, Hall of Famerinnen, ähm, indie wrestlerinnen teilweise sogar und NXT-Damen hochziehen musste, beziehungsweise eben auftreten lassen musste, damit man überhaupt 30 Frauen bekommt. Jetzt hat man schon wieder eine ordentlich breite Women's Division, finde ich persönlich zumindest. Wobei ich da sagen muss, dass ich die Women's Division bei SmackDown besser finde als bei Raw, aber auch das ist ihr Schmackssache, sodass man das zwangsläufig gar nicht mehr nötig hat. Natürlich wird es Überraschungen geben, komme ich mir sag gleich zu, wo ich, also was ich denke, wer damit bei sein könnte. Ähm, ja, aber es werden, denke ich, nicht so viele sein wie in den letzten Jahren. Trotzdem sage ich, es sind die drei NXT Damen dabei. Und ich glaube, das war denn auch, ich glaube, das reicht auch. In die Hardwell und Toxic Attraction. Und fällt mir jetzt noch jemand ein Aska, habe ich schon erzählt. Genau, ich sag auch die Take-Team, Women's Champions sind am Start mit Dakota Kai und Io Sky Sind wir schon bei 17? Ja, und dann vielleicht noch hm, vielleicht noch eine Kamella. Man weiß es nicht. Die ist ja wohl verletzt. Alia ebenso. Also waren zuletzt nicht zu sehen gewesen, weil so eine kleinere Verletzungen aus. Kurierten wir werden sehen, wir werden auf Nummer 19. Schotzi ist definitiv dabei, bin ich mir sicher. Ist Nummer 20. Ja, dann kommen wir dann doch noch zu zwei Überraschungen, die ich persönlich wirklich im Rumble-Match sehr. Aber wir sind gerade mal bei 20. Wie kann denn das sein? Tige Knox habe ich schon erzählt. Emma ist dabei. Vielleicht ist die gute Maxine Dupree dabei von Maxine Model Management oder die oder BFab von Hitro. Könnte ich mir auch vorstellen, Valhalla, bzw die ehemalige Sarah Logan von SmackDown, ich glaube, die werden dann wirklich alle da präsentieren, so würde ich zumindest vermuten. Nikki Cross, ich glaube, die ist auch ein sicherer Kandidat oder eine sichere Kandidatin von Monday Night Raw. Wird ja auch mal spekuliert, dass Sanity zurückkommt in Form von Killian Dane und Eric Young. Ja, und jetzt müssten wir schon knapp bei 25 sein. Dann können wir jetzt weitermachen, denn ich denke wirklich, dass Chelsea Green und Naomi mit dabei sein werden. Chelsea Green hat vor einigen Wochen schon unterschrieben, zuletzt beim Back Wrestling gewesen, drei Jahre, bei der NBA. Ja, das Schlimme daran ist leider das, dass man bis dato noch keine Pläne gefunden hat, sie wieder einzusetzen. Also, das finde ich dann doch schon echt ein bisschen, bisschen schwach. Man holt jemand zurück und... Triple H ist ein großer Fan von der Entwicklung, die sie noch hat in der Indie-Szene und eben auch bei der NBA und bei Impact, wo sie unter Vertrag stand, die Ehefrau von Matt Cadona, wo ihr merkt, wo er immer wieder ihr Mut macht, dass der im Rumble ist, komme ich später zu. Ja, Nur um sie denn nicht vernünftig einzusetzen beziehungsweise ja, nur um denn keine Pläne für sie zu haben. Wir erinnern uns vielleicht noch daran, sie ja, debütierte ja auch bei Smackdown, nur um sich dann zu verletzen und schlussendlich entlassen zu werden und ja, dann zu Impact zu gehen und nun zurückzukehren, also da wird ihr wohl das gleiche Schicksal ähm, zu Teil werden, wie das Ihnen schon vor ihrer Entlassung war, denn da war sie nämlich auch im Main Roster 6, 7, 8 Wochen und da, hatte, hatten, da hatten sie auch keine Pläne für sie, nur um sie dann debütieren zu lassen, wie gerade schon sagte, und dann schlussendlich zu entlassen. Naja, Naomi, wie sagt Mercedes Monet, der neue Name von Sasha Banks, ist ja nun bei New Japan Pro Wrestling, hat ja WWE verlassen, ist äh, noch unter WWE-Vertrag, Naomi. Auch das stand lange nicht fest. Ist aber so. Sie ist am Start definitiv. Bin ich mir sicher, dass sie beim Rumble dabei sein wird und ihr kann weggeben wird. Und sie ist eine Kandidatin auf den Sieg. Rhea Ripley. Habe ich die schon erzählt? Doch, ich glaube, die habe ich schon genannt. gehabt. Ähm, ja, Naomi, wie gesagt, äh, kann ich mir eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr vorstellen, weil eben so bestätigt, bestätigt ist von der WWE, dass noch unter Vertrag steht. Aber ich... Also, dass sie WWE verlässt, aber ich glaube, denn eben schon. Und was ist da besser als den Rumble für ein Comeback zu nutzen? Ne? Gerade auch eine Chelsea Green. Ich bin auch gespannt, wenn sie denn beim Rumble zurückkehrt, wovon ich jetzt mal aussehe, Chelsea Green, was sie für eine Rolle spielen wird. Das interessiert mich. Und dann kommen wir noch zu meiner Meinung nach zwei weiteren Hall of Famerinnen, die auch mit bei sein könnten, eventuell sogar werden, nämlich Lita und Trish. Stratus. Ich glaube, das lässt man sich dann auch nicht nehmen. Neben Best Phoenix sind natürlich so eine großen Namen ja zu holen. Vielleicht haben sie ja bei WrestleMania-Match. Lita hat ja auch ab und zu mal immer wieder ein Match. Ich sage nur gegen Becky Lynch im letzten Jahr. Tris Stratus äh, hat auch gesagt, sie würde gerne gegen die Four Horse antreten, gegen die Generation, die nach ihr kam, in Form von Bailey, Lynch, obwohl Schadelflerte. Hat sehr ja ein Match gehabt, was sie nicht gewinnen konnte bei WrestleMania. Und sie hat es ja auch wirklich immer noch drauf. Also von daher, oh, jetzt bin ich schon bei 20 Minuten nur, nur für ein Rumble-Match. Von daher würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Wer ist mein Favorit auf dem Sieg? Also, ja, für mich kann es eigentlich nur Rhea Ripley werden. Warum? Weil ich finde, dass sie megamäßig stark dargestellt wird. Dass auch endlich ihre Zeit gekommen ist, 26 Jahre wirklich mal Championess zu werden. Und ja das neue Aushängeschild zu werden von der WWE, was die Women's Division betrifft. Denn wenn man sogar gegen Männer antreten darf und man so ein Intergender match sieht, was man ewig schon nicht mehr gesehen hat in der WWE, sie, äh, sie, sie konnte ja zum Beispiel Akira Tozawa besiegen, dann hat das wirklich schon Aussagekraft. Ein Judgment, Day wird sowieso krass dargestellt. Triple H ist auch mittlerweile ein Fan von denen, war auch nicht von vornherein der Fall, so dass man weiß ich nicht, so dass man, denn glaube ich schon, Rhea Ripley als heißen Kandidat ansehen muss. Meiner Meinung nach ist sie auch die heißeste Kandidatin und würde Ding auch reißen, um dann eben diesen nächsten Step zu gehen und wir werden sehen, am Mike ist vielleicht das nächste Match gegen Bianca Bär oder Alexa Bliss anzutreten. Ich sage gegen Alexa Bliss wird sie denn antreten, denn ich sage Alexa Bliss gewinnt gegen Bianca Bär. und dann sehen wir auch wieder die Twisted Bliss also die Bliss die eben zu Zeiten von The Fiend am Start war. Da hat die ganze Therapie auch nichts gemacht. Und wir haben es ja eben in den letzten Wochen auch schon gesehen. Ihr habt es hier gehört. Das Uncle Howdy bei Money Night Raw. Auf das Einfach nur mega geil, wie man das kombiniert. Raw und Smackdown, Wyatt, Bliss und Uncle Howdy tritt bei Raw und Smackdown auf. Es ist einfach so episch. Dieses ganze Wyatt Ding und eben auch Alexa Bliss Ding. Und da versuche ich das auch mal ein bisschen zu kombinieren. Das ist einfach nur unfassbar groß, was die da machen. Denn Uncle Howdy will ja auch, dass Alexa Bliss wieder logischerweise die alte Alexa Bliss wird. Ich mal The Fiend Alexa Bliss. So wie er eben schon geschafft hat, Bray Wyatt wieder zu The Fiend zu machen. Denn, wie gesagt, ihr kombiniere das. Es gibt ja auch das Match gegen LA Knight. Dummies, yeah. In einem Pitch Black Match. Und ich bin wirklich gespannt, was das für ein Match wird. Dass man es überhaupt hinbekommt und überhaupt schafft, ein Match oder eine Matchart so lange geheim zu halten, ist eigentlich schon ein Wunder in der heutigen Zeit. Es ist aber so, keiner weiß, wie das Match aussehen wird. Wow, also ich bin wirklich hyped, Die ganzen Promos, der, ich sag jetzt mal, Yield-Turn und wieder die äh, Reinkarnation The Fiend zu erwecken und Uncle Howdy in Kombination mit Alex Ambrose ist einfach nur episch. Für mich die geilste Story im Wrestling aktuell Rund um Alexa Bliss, Bray Wyatt, für mich der moderne Undertaker, das sage ich immer wieder, ich bin ein großer Bray Wyatt Fan. Hat auch der hat auch wirklich kreativen Einfluss, selber auf seine Storylines sich im Vertrag festschreiben lassen, was so zuvor auch noch niemandem gewährt wurde. Von daher können wir uns, glaube ich, auch bis WrestleMania, wie immer das doch aussehen wird, dann freuen auf diese ganze Story. Er wird LA Knight besiegen, alles andere würde mich eigentlich wundern, Wobei ich sagen muss, ich würde auch einen Sieg von Night nicht ausschließen, aber ich sage, The wird, doch, doch. Ich sage, The wird, Bliss, sie wird ihm gesagt, weil sie ihm dann wieder Twisted, Twisted Sister wird, wollte ich ganz sagen, Twisted Bliss wird, weil, sind wir ganz ehrlich, Bianca Bears Run als Championess ist einfach, ist einfach ausgelutscht. Dann ist einfach Zeit, dass sie den Titel abgibt und, ja, und dann von mir aus auch mal gerne raus ist, so wie Becky Lynch und Bailey jetzt aktuell aus dem Titel geschehen. Also, halt mal fest, und der LA Knight muss man natürlich auch sagen, und dann schießt ich das hier auch ab, dass der wirklich, 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 wirklich auch richtig mithalten kann. Er kann richtig mithalten mit Bray Wyatt, mit den ganzen Promos. Das ist einfach geil, wie die beide harmonieren miteinander, diese Kombo, das ist einfach episch. Also, wow, ich weiß nicht, wer, wer das nicht feiert, okay, gut, sowas gibt es natürlich auch. In, wie Jeder wie er will natürlich, ne. Aber das ist schon wirklich geil. Also hätte man auch nicht erwarten können, dass der da nicht nur so eine gute Rolle spielt, sondern auch, wie gesagt, am Mike mithalten kann gegenüber Bray Wyatt, weil der dann doch immer so verschiedene andere Elemente mit anwendet, die LNA ja gar nicht zur Verfügung stehen. Einfach nur geil, ich freue mich. Vielleicht so ein paar cineastische Elemente, wie wir es schon gesehen haben. Wyatt gegen Strowman, man weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Kommen wir zum Titelmatch, Roman Reigns wird sein Titel verteidigen gegen Kevin Owens, ich glaube das ist auch fix, ich glaube nicht, dass, dass er den Titel an Owens verlieren wird, denn ich sage Owens und Sami Zayn bekommen bei Wrestlemania ein Titelmatch gegen die Usos oder eben Imperium, mal gucken, aber es wären ja denn wahrscheinlich die Usos werden, obwohl dann ist das da nicht, weil ich vorhin erzählt habe, nee, ich sage die Usos bleiben bis Wrestlemania noch Champions, so ist es richtig, oder verlieren sie die Smackdown Titel? Und dann gibt es nur eine normale take match ohne die take dim -Titel. Auf jeden Fall werden sie gegen uns und Zayn da bin Ich, ich glaube, da bin ich schon auf der richtigen Fährte. Ja, vielleicht bekommt Simmy da bei Elimination Chamber ein Titelmatch oder was. Wer weiß es denn. Denn ähm, es gibt ja da wieder diese Spannungen. Ist Zayn jetzt nun noch in der Bloodlane, Reigns und Solo sikoren und, und eben Paul Heyman waren dagegen. Die Usus waren für ihn. Schlussendlich hat da noch nochmal eine... Ich möchte mal sagen, Gnadenfrist bekommen und darf denn doch drinnen bleiben. Zähne knirschen, musste Reigns das denn hinnehmen und akzeptieren. Und zweifelt ja mal so an diese Loyalität. Ich fand es jetzt nicht so dolle, dass da irgendwelche Videos gezeigt wurden, die angeblich belegen sollen von Paul Heyman, dass Sami Zayn weiterhin loyal zu Kevin Owens, nicht zu Roman Reigns ist. Für mich ganz schon an den Haaren herbei jetzt so, man merkt doch, Sie müssen das jetzt so langsam zu einem Ende bringen irgendwo, das wird dann eben bei WrestleMania der Fall sein. Es halbt in den letzten Wochen so ein bisschen überhastet, gebuckt wurde meiner Meinung nach, aber trotzdem immer noch richtig geil ist, muss ich wirklich ganz klar sagen, ja. Ich sag trotzdem, er wird dann natürlich eine entscheidende Rolle spielen. Hätte denn Reigns fast den Titel hier kostet, der denn den Titel doch verteidigen konnte, weil Zayn versehentlich ihn irgendwie attackiert hat oder irgendwie sowas, ja. Und schlussendlich, äh, ja, Reigns den Titel verteidigt und Sammy dann zur Rede stellt, ihn sogar vielleicht attackiert, wer weiß es denn, um dann eben klarzustellen, wer der einzig wahre Tribal Chief ist. So, dann kommen wir zum Männer Rumble. Dann soll es doch schon gewesen sein. So, wer ist bestätigt? Ray Mysterio, Karrion Cross. Wir haben ja sowieso so eine Fehde, wobei ja Ray und sein Sohn Dominik ja auch immer noch fehlen. Ne? Jetzt sind also zwei. Seth Rollins ist bestätigt, Omos ist bestätigt, Santos Escobar. Happy Corbin, sind schon mal sechs oder Baron Corbin heißt er jetzt wieder. Dann auch die beiden Champions, Austin Theory und Gunther, also Intercontinental oder United States Intercontinental, sind sieben und acht. Bobby Lashley, habe ich schon erzählt. Dann ist bestätigt Ricochet, der der einzige war, der sich qualifizieren musste gegen Top Dollar. Absoluter Blödsinn in meinen Augen, weil die anderen, Braun Strowman zum Beispiel, legen sich einfach alle fest, ja. Und er muss sich qualifizieren, er gibt gar keinen Sinn. Bei den Frauen ist noch Basler dabei, seht ihr, habe ich auch vergessen. Wer ist noch bestätigt? Ja gut, sollten Edge und Baylor jetzt kein Singles-Match haben, wonach die aktuell aussieht, würde ich die natürlich auch da mitzählen in das Rumble-Match, ist ja ganz klar. Wer war noch dabei? 15 sind es nur Kofi Kingston, hat sich bestätigt. Ich denke auch, dass ein Braun Breaker dabei ist von NXT. Ist also so ein Widerspruch verjestet, weil ich gesagt habe zu Toxic Attraction. Ich glaube, bei ihm ist es wiederum so... Dass man ihnen, denn der, der, wird bei Vengeance Day gegen Race Waller sein, die wir verteidigen müssen, dass der sich präsentieren darf, so ein bisschen. Vielleicht an der Seite von Rick Steiner und seinen, seinem seinem Vater Rick Steiner und seinem Onkel Scott Steiner. Wer weiß, denn, denn die Steiner Brothers haben nämlich mittlerweile einen Legendenvertrag unterschrieben. Sehr geil. Hm. Ja, wer könnte jetzt noch mit bei sein? Ich glaube, ein Shinsuke Nakamura, das, ähm, das ist glaube ich, nicht so weit entfernt, wenn ich sage, der ist glaube ich ein sicherer Kandidaten. Styles, ein Gageno denke ich eher nicht, denn die sind verletzt. Ein Dexter Loomis, ein The Miz oder ein Bronze Reed, die werden definitiv auch am Start sein, bin ich mir eigentlich relativ sicher. MVP glaube ich nicht, der wird eher so weiter als Manager von Omos unterwegs, hat ja auch sowieso nur noch extrem wenige Matches. Vielleicht ein, ja gut, ein Dolph Ziegler ist glaube ich safe. Mustafa Ali, eventuell. Ja, Shelton Benjamin und Cedric Alexander und auch hier Maxine Model Management, glaube ich nicht, dass wir dabei sind. Von den Take-Teams, vielleicht, ja, vielleicht sind dann wirklich, äh, wenn sie die Titel nicht im Imperium dabei, ja. Also neben Gunther dann auch noch Marcel Bartel oder Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci. Oder aber zumindest dass einer von den ganzen Teams mit bei ist, vielleicht ein Montes Ford von den Street Profits und ein Chad Gable von Alpha Academy, kann ich mir durchaus vorstellen. Madcap Moss, hm, das weiß ich jetzt auch nicht. Ein Kane kann ich mir vorstellen. Vielleicht will er ja nochmal den Rekord brechen oder generell nochmal erweitern, wer weiß es denn. Wer ist noch dabei? Austin Theory, habe ich schon erzählt, genau. Bobby Root kann auch nicht dabei sein, der ist verletzt, der fällt noch monatelang aus. Obwohl, ich hätte von NXT jetzt noch Cameron Grimes genannt, denn der ist ja nun gefühlt schon seit zwei Monaten nicht mehr zu sehen bei NXT und wartet eigentlich nur darauf aufzusteigen, in Anführungszeichen aufzusteigen. Denn ja, er hat ja alles erreicht, möchte ich mal sagen. Er hat gegen jeden gefehlt, aber man hat wohl keine Story-Idee für ihn. So sieht es ja zumindest aus. Man weiß es nicht. Vielleicht auch ein JBL. Der ist ja nun der Manager von Baron Corbin Firehack. Auch ein JBL-Fan bin ich ebenso. ja Den mag ich auch. Ich hoffe, den sehen wir vielleicht auch nochmal Im Ring vielleicht ist es ja so sein, seine Comeback-Story, um dann endgültig Schluss zu machen. Denn richtig offiziell, obwohl, nee, das stimmt nicht, offiziell hat er schon Schluss gemacht, das ist richtig. Aber er hat sich auch selber immer wieder für ein Comeback ins Gespräch gebracht. also Das muss ich auch mit dazu sagen. Ne? So, wer ist denn da noch mit dabei, Mensch? Natürlich wäre noch immer wieder Booker T und Rob Van Damme genannt. Rob Van Damme gilt wohl als sicherer Kandidat. Bei den meisten, ne? Booker T, würde sofort ja sagen, wenn er ein Angebot bekommen würde, was er wohl angeblich noch nicht hat, so seine Aussage. Vielleicht ist ja auch ein Ankel Howdy dabei oder ein Sami Zayn, Solo Cicor, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja? Und Sami Zayn ist, glaube ich, auch einer der Kandidaten, der gewinnt. Wow, also wenn man mal so überlegt... ja. Wer da denn noch wirklich alles mit, mit bei sein könnte, Gut, Viking Raiders, vielleicht auch Ena nur, also vielleicht ist wirklich ein komplettes Team dabei, aber dass da mehrere Takings mit bei sind, glaube ich nicht. Riddle ist suspendiert, ist durch die Drogenpolitik gefallen, Randy Orton ist verletzt, R-Truth ist, ist verletzt, Champa ist verletzt, also die haben auch schon eine ganz schön lange Verletztenliste. Ja, Titus O'Neill, vielleicht ist der am Start, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Thematik, und ich sage aber auch, dass noch zwei richtig große Namen mit dabei sind, was denn wahrscheinlich die Nummer 30 ist. Natürlich wird ein Brock Lesnar mit dabei sein, da brauchen wir uns wirklich gerne nicht vormachen. Der hat ja nun Lashley attackiert. Sieht dann danach aus, als wenn es nochmal ein Match wird bei WrestleMania. Denn ich sage, dass sowohl, sowohl The Rock als auch Stone Cold Steve Austin mit dabei sein werden. Sollte das wirklich so sein? Wow. Also, puh! Mein lieber Mann, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll, ach so, ein Cody Rhodes ist natürlich auch dabei. Ne? Fanden ja viele nicht so geil, ich persönlich auch nicht, dass der bestätigt wurde, weil man hätte sich eher gewünscht, dass er als Überraschungskandidat kommt. Aber sind wir ganz ehrlich, wir haben doch gewusst, dass der dabei ist oder nicht. Also, und WWE hat es ja auch schon genauso kommuniziert ja. Es stand doch für, für die Fans sowieso fest, dass er dabei ist, also haben wir ihn bestätigt. Ich kann es irgendwo verstehen, aber irgendwo ist es auch nicht geil, ne? Und Stone Cold war ja so begeistert von seinem Match im letzten Jahr gegen Kevin Owens, hätte ich nie gedacht, dass er überhaupt noch mal ein Match hat, dass er sich vorstellen kann, die Jahr ja bei WrestleMania noch ein Match zu haben. Meiner Meinung nach gegen Seth Rollins wäre der ideale Gegner. Lesnar und Reigns hat er abgelehnt wohl. Mal gucken. Aber ich kann mir vorstellen, der postet nur jeden Tag Videos auf Twitter, ne, wie er da wie so Bekloppter trainiert. Dass der für eine richtige Stange Geld, wie viel da hier boten wird, weiß ich nicht, aber da war mal so die Rede von 3 Millionen für jeden Fight, so wie schon Michaels in Saudi-Arabien bekommen hat, kann ich mir schon vorstellen, dass der bei WrestleMania am Start ist. Und eben auch beim Rumble. Ich sage, der ist beim Rumble dabei. The Rock scheint ja aktuell nicht dabei zu sein. Will WWE uns Glauben machen. Ja? Aber ich meine mal, wer die Grafik sieht vom Royal Rumble, ne, diese ganzen Blitze... The most electrified man, sagt nur. Der, der am meisten elektrisierendste Mann, wie man es auch übersetzen möchte, ist glaube ich, schon eindeutig. Aber er, die sagte, er konnte sich bisher noch nicht vorbereiten auf sein Match und hat wohl auch schon abgesagt. Offiziell ist es aber nicht. Aber wenn, dann ist er, glaub ich der Favorit. The Rock, ich muss es nicht sehen. Bin ich auch ganz ehrlich. Mein Tipp ist auch Cody Rhodes, dass der das Ding reißt wird. Egal, ob der jetzt mit Bias, Rock und Stone Cold da wird dann irgendwie eine Feder gesponnen mit Rollins gegen Stonewood. Oder aber The Rock ist nicht dabei und Rollins ja, ähm, ne, fehlt dann gegen Rhodes, weil die beiden die Letzten sind. Das kann auch durchaus möglich sein, da ist er wieder richtig over, der gute Seth freaking Rollins. Aber komme es wie es sei, ähm, ja, es wird ein richtig geiler Rumble werden mit richtig großen Namen, die wir so wahrscheinlich äh, nicht erwartet hätten. Und meiner Meinung nach ist das auch alles, ja, eine Finte. Ich glaube, The, The Rock wird wirklich dabei sein. Ob er jetzt nur ins Titelmatch eingreift oder bei Rumble dabei ist, ich würde mir eher wünschen, dass er nicht beim Rumble dabei ist. Ich sage aber trotzdem, dass er da dass er dabei ist, denn ich finde auch, dieses, dieses Match, Reigns gegen Rock, wartet ja denn wohl auch sein wird bei WrestleMania, braucht einfach keinen Titel. Denn das ist schon so groß, dieses Match, dass es eine Verschwendung wäre, da, da ein Titel zu aber ich sage noch zwei Namen, die mir gerade eingefallen sind, nämlich x pac der ist zwar aktuell wohl verletzt, wie er gesagt hat, hat sich aber selber auch für, für, zumindest für die großen Pay-Per-Views ins Gespräch gebracht, dass er sich vorstellen kann, nochmal zu wresteln in der WWE. Ja, und ebenso jemand, den ich auch schon seit der auf der Liste habe, denn der hat nämlich die NWA verlassen und möchte doch unbedingt in der WWE wresteln, nämlich der gute Nick Aldis, der Ehemann von Mickey James' Da kann ich mir vorstellen, dass das ein sicherer Kandidat für den Rumble ist. So, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Ja, äh, wir hören uns in der Review im Rückblick, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ja einen Follow da, abonniertet hier, unterstützt den Full Life Wrestling Podcast und dann würde ich sagen, sind wir wirklich hier spannend. Schreibt mir sehr gerne auf Facebook, auf Twitter, wenn ihr Bock habt. Was sind eure Tipps oder wie sehen denn eure, eure potenziellen Teilnehmer aus? Für den rumble Woman, mans völlig egal, für beide. Ne? Und schreibt mir ne. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, macht das gut, wir hören uns. Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, meine Großpäck.
0: Die Samsung-Wochen bei der Telekom. Nur bis zum 18.06. Mit vielen Top-Smartphones ab einem Euro. Zum Beispiel dem neuen Samsung Galaxy S23 Ultra. Und wenn ihr euer altes Handy verkauft, gibt's on top einen extra Ankaufsbonus. Und wie immer gilt, als Festnetz- und Internetkunden spart ihr mit dem Treuebonus zusätzlich. Jetzt nur bei der Telekom. große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tekemex.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken Deals shoppen. TKMAX, immer der bessere Deal im Store
1: und online.